0: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken over arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding enzovoort enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 44. Ik zit aan tafel bij Jelmer Zuidema en Jelmer Koppelmans, de volledige directie van Roadtrip. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op de site hierisamc.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wensen hebt... Je kan mij via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik in Rotterdam Centrum in het voormalige Shell-gebouw aan het Hofplein. Ik zit aan tafel met Jelmer Zuidema en Jelmer Koppermans, Jelmer 1 en Jelmer 2 <laughs> zoals jullie zelf zeggen, maar dat mag je straks uitleggen. Um, ik ga even vertellen waarom ik blij ben dat ik hier zit, want het lijkt me interessant. Wij gaan, we gaan over cijfers praten vandaag, want jullie zijn samen... Uh, vormen jullie roadtrip. Op jullie site omschrijf je wat je doet als... Recruitment is and always has been a numbers game. And we will help you get the right numbers. Nou, Dat vind ik interessant, want cijfers is natuurlijk een, 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 ja, een heikel punt. Zeg maar. Want uh, Jullie doen niet alleen aan cijfers. Je communiceert er ook lekker veel over. Ja. En uh, zo zijn we elkaar ook op het spoor gekomen... Um, ik wil heel graag een half uur over cijfers praten en dat is, uh, uh, ja, weet je, zeker voor AMC en employer branding is toch uh, recruitment is wat dat betreft wat beter, ja, eigenlijk meet alles beter, is wat beter meetbaar te maken. En ik vind dat arbeidsmarktcommunicatie en zeker employer branding hebben daar nog een flinke uitdaging te gaan. Dus da- daarom is het heel goed om daar een keer een half uurtje over te praten. Gaan we kijken hoe praktisch we dat kunnen maken. Uh, dat is deel 1. en als Toetje vind ik het ook nog wel leuk. Ik zie jullie toch wel een beetje als, als, als nou ja, een beetje de jonge honden. Een beetje de, de new kids in town. Ik ben meer een soort old cock on the block. Dus ik vind het ook wel grappig. Als, nou ja, als, als, als jonge honden, wat vind je ervan en, en wat moet er anders? Daar komen we op het laatst nog wel. Help me onthouden dat ik die vraag in ieder geval stel. Want dat vind ik wel leuk. Dus die, dat vond ik ook een leuke reden om bij jullie aan te schuiven. Gaan we zo doen. Dit is natuurlijk nog geen fatsoenlijke voorstelronde. Wie je bent, wat je echt doet. Daar krijg je zelf de kans voor. Vertel, wat, wat, hoe is het begonnen? Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Wat, waarom doe je wat je nu doet?
1: Ja, dankjewel. Um, heel kort, wij zijn Jammer en Jammer. Uh, omdat het best ongemakkelijk is om zo vaak je eigen naam te noemen... hebben we onszelf omgedoopt met Jammer 1. Dat ben ik. En Koppelmans is Jammer 2. Dat is uh, niet hiërarchisch. Ik ben, voel me niet beter. Nee, ik voel wel me wel ouder. Ik ouder. <laughs> ik ben uh, 29, bijna 30. Koppemans is een stukje jonger. Ik zal je leeftijd... Uh, 26. Discreet houden, wou ik zeggen. Maar als je hetzelfde is, prima. Mooi, geen discreet uh, vandaag. We hebben elkaar <laughs> ja. ontmoet uh, bij onze voor, voor vorige werkgever. Ja. Uh, een uh, speler in de recruitment marketing advertising. Rondekind. Okay. Okay, uh, jij zat daar meer aan de technische kant, ik zat meer aan de klantkant. Dus echt aan het uitvoerende klantgedeelte. En wij zagen gewoon dat er uh, veel meer gebeurde na de klik. Bij uh, recruitment advertising kijk je voornamelijk naar kliks genereren, kliks uh, krijgen, mensen op je website krijgen. Maar er gebeurt daarna nog heel veel meer.
2: En daarvoor ook trouwens. En
1: daarvoor ook, zeker weten. Dat is de andere ja. kant van de tafel. Ja. Um, en toen hebben we bedacht, nou ja, als er nog zoveel meer gebeurt... waarom gaan we mensen daar niet mee helpen? En zo is eigenlijk Roadtrip begonnen. Nu zijn we bijna ruim een jaar bezig, ruim een jaar bezig uh, met Roadtrip. En daarmee helpen wij bedrijven het gat dichten... tussen hun recruitment toolings en hun recruitment teams. En daar is data een heel groot onderdeel van. Want we proberen eigenlijk alles te baseren op data... En uh, daarnaast doen we het uh, het liefst heel pragmatisch en heel erg uh, makkelijk uitlegbaar.
0: Ja, maar jullie zijn, even voor de goede orde, jullie zijn zelf geen recruiter. Jullie zijn veel meer van, nee. de, van de data en van de technische kant.
2: Nee, ja, zeker nog. We hebben nog nooit, nou, tot we eigenlijk uh, twee weken geleden iemand aangenomen hebben. Vorige twee weken hebben we onze eerste werknemer mogen aannemen, wat heel erg leuk is. Uh, maar we zijn veel meer eigenlijk van origine uh, marketeers. Dus ja. uh, mijn achtergrond is heel veel meer in de technische kant van marketing, die we jou uh, ook in de technische kant, maar ook wel zeker in de communicatiekant. Uh, en zo zijn we eigenlijk allebei... bij Wonderkind Recruitment ingerold. Uh, semi ongeluk eigenlijk.
0: Ja. ja, en wat je nu doet... is dat je voor opdrachtgevers... die dus de echt, uh, zeg maar echt de mensen werven... daar zitten jullie... Uh, en ja, ben je live aan het bijsturen? Ben je dashboards aan het opzetten? Ben je, ben je eigenlijk het, het, het raamwerk aan het maken? Ja, dat eens een beetje hoe dat
2: werkt. Nou, dat ook wel meer. We proberen ze te helpen... met uh, eigenlijk meer waarde te halen uit een online recruitment. Dus... Vaak is er al wat uh, en er gebeurt er al een hoop en wij proberen ze te helpen met ondersteunen, met snappen wat ze doen, wat het oplevert, hoe ze dat kunnen meten en dan ook wat kunnen ze leren van die dingen. Want dat is eigenlijk het leukste. Hoe kan je nou met de cijfers die je ziet, hoe kan je die omtoveren tot inzichten en dan ook beter worden met wat je geleerd hebt. En ja. dat die cyclus eigenlijk, die proberen we bij te brengen uh, bij bedrijven waar we mogen werken. En ook juist die technische kant, het... En ervoor zorgen
0: dat de cijfers überhaupt ergens uitkomen.
2: Ja, nou ja, ik ik denk dat uh, de wereld wordt steeds technischer. Uh, Dus ergens zal je ook wel mee moeten gaan met die trend, denk ik. Of mensen inhuren die dit voor je doen. Maar het is heel fijn als je zelf dat kan. Zowel om snelheid te maken. Dus als je zelf dingen kan uh, die wat technischer zijn. Dan is het gewoon fijn dat je stappen kan maken. Eet ook wel moeten, want ik denk dat de markt steeds technischer wordt. En hoe meer jij je vendor... Toch een beetje het vuur aan de gening kan leggen, hoe beter
0: ja. En vooral ook het, het aan elkaar koppelen van alle verschillende partijen die een deel Zezeker. van de cijfers leveren. Zeker. Lijkt mij de oké. Okay. En okay. ik
1: hoorde in jouw vorige podcast ook het de term onder de motorkap. Nou, wij zitten meer onder de motorkap als ja. het uh, om de club gaat,
0: ja, precies, precies. En eigenlijk ja, dus, dus mooi, mooi, mooi want dan gaan we het, dan gaan we verlekken onder die motorkap duiken. Um, het is al een beetje begonnen uh, dat ons gesprek over cijfers toen wij elkaar ja. een keer en en wij, ik, ik wijs nu naar Jelmer Koppelmans... Uh, jij stelde op LinkedIn een keer een vraag. Ik heb hem letterlijk eventjes opgezocht. Waarom rekenen we employer brand campagnes nog steeds af op reach? Dat is eigenlijk de, de, de aanleiding van hoe wij toen al een beetje in gesprek raakten. En op een gegeven moment gezegd hebben van joh, dit is interessant. Dit moeten we gewoon een keer met een paar microfoons op tafel doen. Nou, dat zitten we dus nu te doen. Daar gaan we straks induiken. Je komt dan tegelijkertijd, voordat je het over die cijfers gaat hebben, zoek ik in mijn hoofd een beetje naar een... Een raamwerk van joh, waar kunnen we nou al die cijfers eens met elkaar op projecteren? Waar gaan we? Ik denk dan in eerste instantie aan een funnel, of als je het iets anders opschrijft, noem je dat een journey of een. Ja. een, een wat, wat, leg eens uit, wat, wat is dat ouderwets denken? Is, klopt een funnel nog steeds? Of hoe, hoe, wat gebruiken jullie een beetje als geheel?
1: Ik denk dat het uh, zeker geen ouderwetse term is. Ik denk dat alle uh, theorieën, naarmate de tijd verstrekt, uh, redelijk ouderwets worden natuurlijk. Maar de funnel is wel gewoon een heel duidelijk middel om uit te leggen hoe een campagne verloopt of hoe een Canada journey verloopt... of een customer journey in uh, andere vakgebieden. Um, een funnel gaat natuurlijk van heel breed naar heel smal. En heel smal is uiteindelijk in ons vakgebied een aanname. Dus het aller smalste gedeelte. Alleen daarvoor uh, heb je natuurlijk nog de gehele funnel. Ja. En uh, die funnel moet je wel blijven vullen... om uh, aan, de, aan het smalste stuk te kunnen ja, komen. Ja, precies. precies.
0: Nou, oké, okay, oké. Okay. Dus dat, dat, dat raamwerk hebben we geschetst. Ik, ik ga een beetje, we gaan ons een beetje boven in de funnel begeven. Omdat, wat ik in de inleiding ook al zei... ik vind... Um, recruitment en echt dus... Uh, weet je, hoe dichter je tegen de hire aankomt... dan wordt het eigenlijk allemaal steeds kwantitatiever. Weet je, dat, dat, wat dat betreft ben ik wel eens jaloers op recruiters... want dat is, ja, dat is lekker te meten... en er is niet voor niks een recruitment onderzoek en nog geen employer brand onderzoek of, of arbeidsmarktcommunicatie-kengetallen. Dat, dat is een stuk vager. Dus we gaan ons een beetje boven in die funnel richten. Ja, laten we maar gelijk bij jou, jouw openingsvraag... destijds van LinkedIn be- be- beginnen... Uh, reach of bereik, weet je dat dat is, nou ja, zoals jij toen zei, dat is nog te vaak waar we uh, employer branding op, ja, op afrekenen of waar we meten. Uh, gooi die vraag ja. er eigenlijk nog eens een keertje in met een beetje context.
2: Nou ja, ik denk dat uh, um, als je in het, als we hebben over die funnel, je begint bovenin, dan wil je de, de juiste mensen bereiken. Uh, en dat stukje, de juiste mensen bereiken, dat is heel lastig. Kantificeren en bereik is daar eigenlijk een van de slechtste, denk ik, metrics voor. Want bereik kan je kopen. Uh, als je mij 1000 euro geeft, dan zorg ik dat je morgen, uh, snel rekenen, een paar honderdduizend man, man, man bereik hebt. En dat is denk ik niet per se altijd je doel. Je wil ja. zorgen dat de mensen die je wil werven, die wil je bereiken. En alle mensen die, die je niet, te, niet wil werven, die hoef je ook niet te bereiken en daar wil je niet voor betalen. En het lastige, denk ik, aan uh, bepalen of een campagne goed gelopen heeft, is. Je probeert iemand zijn perceptie te, be- te ja, beïnvloeden. Je ja. wil, vaak wil je de werkgever worden waar mensen aan denken... als ze een nieuwe baan zoeken. <coughs> en dat is lastig met bereik. Want bereiken is nogmaals gewoon een cijfer... hoeveel mensen ja. heb je bereikt. Ja. ja, en dat maakt denk ik ook
0: de arbeidsmarkt... net wel iets anders dan normale marketing. Want daar is Zeker. eigenlijk... Eigenlijk is een normale marketing bijna altijd meer beter.
2: Nou ja, Terwijl ik, hier ja.
0: op de arbeidsmarkt is het natuurlijk het gekke dat je dat je niet oneindig veel dingen te vergeven hebt. Dat nee, de...
2: Sterker nog, ik denk dat meer is vaak slechter bij, bij de ja. arbeidsmarkt. Als ik duizend uh, wasmachines verkoop bij uh, uh, een online winkel, dan is dat super. Ja. Want uh, dan ben ik uh, de marketeer van de maand. Uh, ja. Heb ik duizend mensen die ik aanleef voor, voor een vacature die allemaal niet passen, ja. dan heb ik heel veel boze mensen. Want dan heb ik heel veel mensen werk bezorgd voor niks eigenlijk. Ja. En ja, dat bereik, denk ik, is een van de metrics die je kan gebruiken. Het is een van de weinige metrics die er, die er beschikbaar is. Um, maar nogmaals, Bereik kan je kopen. Ja. En is daarmee niet altijd, denk ik... in ieder geval niet als, als, eenmalig, niet, als niet als enkele metric de nee, metric die je moet gebruiken. Nee, Bereik
0: heeft aan alle kanten een nuancering nodig. Want dat is een beetje wat ik toen... Mijn antwoord was toen, en dat ik moet je eerlijk zeggen... dat heb ik niet meer helemaal letterlijk nagelezen... maar dat zit nog wel een beetje in mijn hoofd. Um, ik heb toen... Uh, ik zat bij de provincie Zuid-Holland. Schets ik even een praktijkvoorbeeld... Uh, Provincie Zuid-Holland is een, een onbekende werkgever, want niemand weet wat je bij een provincie kan doen. Uh, dus, dus daar waren we bewust bezig met content maken waarbij, nou, noem maar bijvoorbeeld, technici lieten zien wat voor interessant werk ze deden binnen de provincie. Daarvan zei ik toen, van weet je, dat als wij zo'n verhaal, uh, als we daarmee bereik boeken binnen de technische doelgroep, is dat zeker niet het enige. Maar is het eerste stapje wel gezet, weet je, dan, dan is het eerste stapje naar meer bekendheid is wel gezet. Dus... Uh, bereik is zeker niet slecht, maar je moet niet te enige hebben. Dat is een beetje de, de, de strekking van, van wat, wat, wat toen mijn antwoord was.
2: Ja, en nee, ik denk dat dat er ook wel zijn twee smaakjes bereikt, denk ik. Ja. is maar gekocht bereik, dus, dus campagnebereik. En dat, is, dat is heel makkelijk, bedoel, iedereen kan dat. Maar bereik door content te maken en die op een manier te verspreiden die niet betaald is, dus via eigen werknemers, via je eigen netwerk. Dat is nog wel een hele andere vorm van bereik. Want... Ja, precies. Dat is een bereik die niet kan kopen. Nou ja, maar dan hebben we hem al mooi genuanceerd. Weet je wel? Dus het, 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 nou, organisch bereik, gekocht bereik. Dat is
0: al een, ja. een belangrijke nuancering. Ja, oké. Okay. En dan is het uh, wat jij, wat jij, uh, weet je, de, de kwaliteit van het bereiken. Dat zou voor mij in het voorbeeld van de techniek, weet je, als ik weet wat ik bereikt heb, weet je, dan zou ik wel, weet je, zou ik willen weten: is dat allemaal binnen mijn doelgroep? Valt daar iets over? Ja, heel plat gezegd, kan ik dat meten?
2: Nou, ik denk dat dat, uh, dat is één, kan je het meten. Maar ik denk ook, ook twee, uh, als je dan weet wie je bereikt hebt, uh, slaat het ook aan. Dat is denk ik volgens mij een nog belangrijke vraag. Dus heeft, heb ik mijn doel bereikt? En zo ja, uh, ja, heb je mensen er iets mee gedaan? De eerste, kan je meten wie je bereikt? Dat is, uh, wordt al lastig, maar er zijn wel een paar methodes. Dus uh, het ligt een beetje aan welke kanaal je gebruikt. Maar zeker LinkedIn heeft dat best wel goed voor, voor elkaar. Dus daar heb je demographic insights op je campagne, dan zie je echt letterlijk waar op job title niveau, maar ook op bedrijfsniveau. Dus werf je, weet je, bereik je je concurrenten of de werknemers van je concurrenten. Daar kan je dan vrij goed zien. Dan zie je al, van mijn, van mijn impressies gaat 60% naar de doelgroep die ik wil bereiken. Ja. En dan kan je gaan bijsturen. Dat is ding één. Dat is wel echt best wel uniek aan LinkedIn. Uh, maar op je facturen site, je career site, heb je vaak Google Analytics draaien, althans dat hoop ik. En daar heb je ook demographic reports. Die zijn wel iets minder uh, zuiver, want het is altijd een gokje van, 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 van Google. Maar daar heb je iets dat heet uh, affinity audiences. En dat zijn eigenlijk, waar heb je affiniteit mee? Dus uh, ben je iemand die zoekt naar techbanen? Of ben je iemand die heel erg aan de reizen is? Het zijn allemaal van die affiniteiten die Google heeft uh, geïdentificeerd. En daarvan kan je zien, verkeer vanaf campagne X heeft voornamelijk mensen bereikt met deze affiniteit. En, en dat m- is een prettige om in ieder geval zo dan afgeleide te hebben van, oké, okay, heb ik nou de mensen bereikt die ik wil bereiken? Nou, we zitten ongeveer op twaalf minuten in deze
0: podcast. Ja. Dus ik denk dat ik me eerst een domme vraag mag stellen. Ja. Wat jij zegt, dat, dat, uh, wat in Google zit.
2: Zit dat standaard in Google Analytics? Uh, het is standaard in. Het is gratis. Okay. Maar je moet het wel aanzetten. Ja, precies. Dus uh, precies. Okay, het is onderdeel precies. van die demographic reports. En dat is één, ve- één vinkje aanzetten. Ja. Uh, weet wel, en dat is als we het toch over het hele praktische stuk hebben. Uh, Hiervoor heb je wel consent nodig. Dus Google Analytics mag je feiten afvuren zonder consent. Dus zonder cookie consent. Dit stukje is iets spannender. Precies, dus je moet je wel een melding maken. Ja. Het geeft je wat ook, ook inzicht in leeftijdsgroepen uh, en ook in gender. Ja. Ook dat zijn twee afgeleide weer. Dus het is niet per se dat Google zegt: nou, dit is 100% goed. Maar wel op groot niveau, hoog niveau, een goede trend, denk ik. Dus je ik dan,
0: dat zijn mogelijkheden om je bereik te, te, te nuanceren. Uh, als je meer inzicht wil hebben in nou, weet je, meer dan alleen bereik, wat, wat zijn dan voor de handliggende metrics of getallen... waar ik mee aan de slag kan gaan.
2: Ja, misschien nog een laatste toevoeging op, die, op wie je bereikt. is die, die, Dat LinkedIn-stukje heb je op campagne-niveau... maar ook op website-niveau. Dus je hebt de LinkedIn Insights-tag, heet die volgens mij. Een soort van de Facebook-pixel, maar dan van LinkedIn. Uh, en die doet hetzelfde stukje voor LinkedIn... hetzelfde uh, het stukje voor je website als op die LinkedIn-campagnes. Namelijk gewoon laten zien wie je op je pagina hebt gehad. Ja. Uh, ook wederom gratis onderdeel van je campagne-manager. Uh, en vertelt precies... Van de duizend mensen op je website is 10% komt bij werkgever X vandaan. En 10% heeft deze opleiding gedaan. Ja, precies. Ik precies. heb nog wel een
1: toevoeging op uh, het bereiken van het juiste publiek. Want je geeft aan dat er campagnes zijn. Maar het bereiken van het publiek met een campagne begint al bij je instellingen. Wie wil je bereiken? Dus dan komen we terug op jou als introductie, denk ik. Challenge ook gewoon je vendor. Wie bereik je? Mag ik zien hoe je het hebt ingesteld? Ja. Kan ik met je meekijken? Gewoon een goed gesprek hebben over persona's. Het ja, scheelt en... al een hele hoop verspilling van geld. En want daarboven nog. Er zijn zoveel nuances in technisch publiek. Jouw technische ja. doelgroep die jij bespreekt. Als je, als je tegen mij zegt technische doelgroep... dan denk ik aan loodgieters.
0: Ja, precies. Dat is maar jij denkt waarschijnlijk anders. aan een heel andere, ja.
1: ander soort doelgroep. Ja. Ja, en dus daar begint... begint natuurlijk al het bereiken van de
0: juiste doelgroep. Ja, en dat is, dat is voordat je gaat inkopen. Moet je dat al, al challengen in de zin van... Uh, jongens, wat willen we eigenlijk hier überhaupt mee? Want dat, dat vind ik het interessante. Kijk, als je die funnel helemaal neemt... dan staat onderin altijd heilig de vacature. Ja... Um, het, het stomste wat je bovenin kan roepen is, uh, uh, solliciteer nu. Ja. Dat is wel grappig. Uh, dat, dat heeft James Ellis een tijdje gedaan. Dat is uh, de, de, de Amerikaan die, die ik ook wel eens een keer uh, geïnterviewd heb. Maar die, 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 employer die... Nerd, weet hmm? die employer brand
2: heet hij toch? Hij noemt zichzelf die de employer brand nerd, toch? Ja, ja. ja, klopt. En dat
0: klopt ook. Dat, uh, maar, maar het grappige is, die heeft al eens een keer in zijn podcast gezegd... dat hij gewoon, je moet eens voor de gein... achter alles wat jij maakt als werkgever... dan moet je de knop apply now onderplakken. En dan zie je hoe raar dat is. Weet je? En dat vind ik heel erg bovenin de funnel om bereik te nuanceren, vind ik vooral... de stap die je iemand aanbiedt als je hem bereikt hebt... dat, dat gaat bepalen wat die persoon gaat doen. Weet je, Als je een, een, nou ja, de technische doel bereikt hebt en je zegt... je kent ons nu, solliciteer nu. Ja, dan gebeurt er niet zoveel. Maar met name daar kan je ook nog heel erg nuanceren. Ik kom misschien zo wel op, maar eerst, eerst iets meer naar de cijfers. Ja, ja zeker. Nee, want, want als je gaat kijken, hè, uh, we zijn bezig bereik te nuanceren. We zijn, uh, uh, wat, wat kan je allemaal zelf op je eigen site kijken? Hoe kan je nog meer onder de motorkap van dat bereik duiken?
2: ik denk dat er zijn ja, wat ik zei je probeert perceptie te meten dat is heel lastig dus je moet zoeken naar afgeleiden van soort van kwalitatieve metrics Eén nou, is wat we met zaken is bereiken hoeveel mensen heb je bereikt en als het goed is ook een beetje dus wie heb je bereikt en dan kan je eigenlijk een beetje kijken naar de standaard metrics die iedereen wel in uh, gedachten heeft denk ik dus bounce rate uh, time on site uh, returning visitors en daar zit ook wel weer een aantal nuances ik denk dat het belangrijkste is is volgens mij moet je niet één metric gebruiken maar moet je die co- dingen combineren dus ja. uh, heb je reach heb je heel veel reach maar heb je een uh, hele lage, uh, een hele hoge bounce rate, dus mensen verdwijnen van je pagina. En dat is niet bewust. Want misschien bounce rate, om nog even te, dat is best belangrijk. Dat is uh, mensen die op je pagina komen en niet een vervolgactie nemen. Dus als jij mensen naar een pagina stuurt met het, doel, met het doel om alleen een artikel te lezen. En ze doen dat en ze gaan dan weer weg. Dat, is, dat geldt als bounce. Ja. Zou je zeggen, is negatief. Maar eigenlijk als je het positief. Want je hebt gedaan, iets ze laten doen wat je wil dat ze doen. Uh, dus wees er wel altijd voorzichtig mee dat bounce is... Uh, nou ja, een metric die misschien heel logisch klinkt, maar niet altijd even logisch is. Ja.
1: Deze astex kun je in principe bij elke metric plaatsen natuurlijk. Als je ze on, ongerelateerd laat zien, krijg je altijd een uit zijn verband getrokken verhaal. Ja, maar,
0: maar ik vind hem wel interessant, want ik, dat heb ik ook heel vaak te horen gekregen. Ik ben vrij vaak bezig geweest met nou ja, content maken en dat verspreiden. En dan was altijd zo van, oeh, ja jongens, we hebben een hoge bounce rate. Ja, dan moest ik er steeds tegen en Dat vind ik niet zo erg. Want kijk maar hoe lang ze op die pagina blijven. Dat is in principe, is dat een beetje de kwaliteit. Maar uh, ja, toch blijft het zonde. Weet je, 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 je uh, kan, kan je daar iets me- nog iets meer mee doen? Want wie weet, komen ze een keer terug op je site? Of uh, uh, kan, kan je daar iets nog, nog, nog naar kijken?
2: Ja, ja dus waar we, we, we het steeds over metrics en ik denk dat wat we gebruiken vaak is het van de standaard ja, marketing stack. Dat, dat is heel vaak gewoon Google Analytics. Dat is, dat is klinkt misschien het ouderwets, maar is heel, 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 heel erg prima. Uh, dus bounce rate en van de dingen met een asterisk, dus uh, Time on Site, of Time on Page, sorry, is een fijne, uh, maar ook daarvan. Uh, geldt dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de, s- de session duration, dus hoe lang is een sessie, uh, die telt eigenlijk, Google meet dat door te kijken naar uh, je beginpunt en uh, dan de weer de volgende actie. Maar als jij twee pagina's bekijkt, dan meet hij eigenlijk alleen maar uh, de tijd die is benieuwd op de eerste pagina, want die tweede pagina daarvan ga je weg, is er geen volgende actie, dus die sessieduratie is heel kort. Dus ook hier weer geldt weer met een else Asterix erbij. Uh, ja. Maar, maar
0: dat is interessant, hè, want wat je nu al zegt, zowel over bounce rate als over die sessieduur, uh, het, het is dus best interpretabel, die cijfers. Als je, als je de een ziet er iets anders in dan, dan uh, een ander.
2: Nou ja, en ik, zeker. En ik denk dat, dat het punt dat maar net maakte, uh, want we noemen elkaar naast 1 en twee ook vaak Zuidema of Groepmans, uh, om een beetje je voornaam te vermijden, uh, uh, is dat je vendors, die maken vaak nog een rapportage voor je en heel logisch, dan is het vaak halleluja, uh, wij hebben een briljante campagne gedraaid, want deze cijfers zijn zo. En ik denk dat het heel goed is om te kijken naar, um, oké, okay, uh, dat, is, dat is één uitleg, uh, maar kunnen we kijken of er nog een andere uitleg is, die misschien net wat minder positief is, niet per se om hen af te kraken, maar wel om gewoon kritisch te blijven, nou oké, okay, gaat het goed of gaat het ja. uh, minder goed.
0: Ja, en en rapportages
1: vanaf... zijn vaak op, uh, op een need-to-show basis, en niet op een need to know basis. Dus letterlijk van, dit willen wij graag laten zien, hier ja. hebben wij succes behaald.
0: Ja. Nou ja, en wat ik, wat ik daarvan zelf ook meemaak... is dat je, um, je koopt ook iets, weet je? je? Je koop bereikt, dus het moet ook verantwoord worden... dat dat geboekt is, dus dat is, dat is zonder meer nodig. Alleen daarna moet je wel door, weet je? En, en dan vind ik het geheel zo belangrijk... dat, dat uh, ja, als je naar die gehele funnel kijkt... dan gaat iedere partij, die gaat daar een deeltje van invullen. Ja, zorg dat je het geheel in ieder geval hebt staan... Maar maar wat ik vaak zo interessant vind... is dat uh, je wil niet weten hoe vaak ik de opmerking heb gekregen... van ja, we hebben een rapport gekregen van... puntje, puntje, puntje. Je video moet korter. Nou, heel eerlijk, je kan maar niet meer op de kast krijgen dan dan dat. En ik zeg niet dat video's nooit korter hoeven. Maar wat ik interessant vind is... met die data uh, gaan we vooral met elkaar over in gesprek. Want als je gezamenlijk naar de cijfers gaat kijken van een video... en je ziet dat die dus slecht uitgekeken wordt. Mensen hakken af dan snapt iedereen dat er iets moet gebeuren. Maar het leuke is dat een videomaker... gaat dan een heel ander voorstel doen... dan dat een een medialeverancier dat doet. Die die laat een onderzoek zien en die zegt... een video moet 7,2 seconden zijn. Ja, dan moet je bij een creatief niet meer aankomen. maar, maar, Maar de ervaring leert dat... Ja, uh, goede creatieven, die vinden dat helemaal niet erg om het te horen te krijgen. Alleen, je moet wel een soort, je moet er iets mee kunnen in plaats van dat je ineens zegt, oké, okay, de video moet 7,2 seconden worden, want dat blijkt uit dat onderzoek.
1: Ja, data is een gesprekstarter en geen dooddoener. Ja, is... En in, de, in, jouw voor, in jouw voorbeeld is het echt gewoon een dooddoener. Je zegt, ja, dat moet 7 seconden af, 14, 10 seconden video. Misschien is die 7 seconden helemaal uitgedacht. Hebben die heeft de creatieve dagen aan gewerkt. En dan zeggen wij, hey, uh, nou ja, Jouw werk, mag even door ja. de helft.
0: Maar dat, dat vind ik wel een mooie oproep, want, want weet je, ga het gesprek aan op basis van data... in plaats van dat je nou ja, bij wijze van spreken... de data presenteert als dit is een waarheid. Want ja, het
2: zijn maar cijfertjes. Ja, ik denk dat, ook, dat de cijfertjes aan zich zijn... volgens mij ook heel weinig waard. Volgens mij is het fijn om na te denken over... we zien dit en we gaan met z'n allen nadenken over... oké, okay, wat betekent dit? En inderdaad wel dat over dat... het is heel erg interpretabel. Uh, dat is helemaal waar. Maar volgens mij wordt het waardevol als je zegt... oké, okay, we hebben dit gezien in de cijfers. We weten dit uit de praktijk. Uh, dus we vormen deze conclusie of dit inzicht... Uh, en dat is denk ik zeker voor recruitment heel fijn. Want wat we net al zeiden, meer is vaak niet beter. Nee. Uh, nou, dat is wel echt een context die je moet weten. Uh, en als je dus dat soort recruitment kennis kan combineren met echt cijfertjes... en volgens mij heb je dan inderdaad een goed gesprek. Ja.
0: ja. Maar inderdaad, dan moet je elkaar ook nog wel even opzoeken. Want dat is best ingewikkeld zeker. met al die partijen. Weet je? Dat, uh, maar dat, 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 mijn ervaring leert dat, dat, best, dat weet je, daar komen de beste dingen uit.
2: Ja, nee, helemaal waar. En ik denk ook bijvoorbeeld om nog even terug te grijpen op die wat kan je nog meer gebruiken... Aan, ci- aan cijfers. Ik denk dat... Uh, we hebben een keer een klus gedaan... voor een groot Nederlands merk. Die hadden een enorm hoge bounce rate. Nou, dus de conclusie was... Nou, dat was een uh, matige campagne... om het even netjes te verwoorden. En toen gingen we kijken en toen zagen we... Ja, nee, klopt, ze zijn niet heel vaak... Uh, ze hebben geen actie ondernomen nadat ze op de site kwamen. Althans niet op dat moment, want... ze hebben wel zo'n zaadje geplant... en heel veel van die mensen uit die campagne... die kwamen later nog een keer terug. Of heel veel, in ieder geval best een groot percentage... Kom later nog een keer terug. En heeft gewoon gesolliciteerd. En dat is wat... Ik denk dat dat... Volgens mij is het met je... Wat we proberen uh, vaak te doen is... Oké, okay, cijfertje 1 zegt, zegt A. Laten we kijken of dat de enige uitleg is voor, voor dat cijfer. En of het, of het ook niet per se nog later beter kan worden. Want je probeert altijd een soort van zaadje te planten natuurlijk. Met arbeidsmarktcommunicatie. En uh, ja. Nou ja, dat kan je heel goed zien door bijvoorbeeld te kijken naar... Returning visitors in Google Analytics. En dan kan je ook weer dat als segment maken. Dus mensen die... Met de campagne er midden komen ooit. Die kan je, die kan je zeg maar, groeperen. En dan kan je kijken hoeveel mensen die ooit in midden komen met de campagne X... hebben later nog een keer gesolliciteerd. Dat noem je segmenten in Google Analytics. En dat is uh, echt heel goed te doen. Ja, dat klinkt als uh, dat moet je één keer goed neerzetten. Qua dashboard, qua,
0: qua instellingen. Maar dan is dit principe met de basis van Google Analytics... en een uitstapje met LinkedIn, wat je net zei, kom je al een heel eind.
2: Ja, en ik denk dat dat is volgens mij ook vaak heel uh, goed te doen met hopelijk... De marketingafdeling die je al hebt, die ja. kan je daar vaak best wel ondersteunen, denk ik. Uh, en het fijne aan Google Analytics, maar ook LinkedIn, is dat er is zoveel over geschreven. Uh, zoveel soort van gidsen zijn er al. Ja, dat is heel fijn om daar gewoon online kennis van over ja. te doen.
0: Ja. En, en nog eventjes, want natuurlijk, weet je, nuance, cijfers met elkaar erover praten. Ja, alleen nog verder die motorkap onderdoor. De, 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 kan je nog meer noemen wat je in de gaten kan houden om... Ja, juist, weet je, die basisvraag, arbeidsmarktcommunicatie, employerbinding, om dat meten wat, wat ja, eigenlijk wat meer te meten. Want weet je, uh, volgens mij in het voorgesprek zei jij, en dan moet ik Zuidemaan zeggen, ja precies, ik, ik leer al. Nee, uh, dan had je ook iets, weet je, je hebt natuurlijk op een pagina, uh, uh, ja, als iemand uh, heel lang op één lange pagina zit, daar kan je ook van allerlei handigheden op, op uithalen om in de gaten te houden wat mensen wel en niet zien.
1: Ja, je hebt, um, als je op een pagina zit, is het vaak niet alleen tekst wat erop staat. Tenminste, maar ik hopen van niet in de, in de meeste gevallen. Je hebt een video, daar kan je een actie meten. Je hebt een accordeon die je open klikt, dicht klikt. Als daar meer informatie in staat, is dat al een extra handeling. Betekent dat al dat, je, dat diegene meer interesse heeft getoond in de pagina? Je hebt heel veel uh, verschillende vacaturepagina's met bijvoorbeeld een salariscalculator. Als iemand een salariscalculator probeert of wil gebruiken, ja. dat is wel echt een, een intent om te laten zien, hé, hey, ik wil... Wel meer over deze baan weten. Of misschien is dit wel iets voor mij. Ik wil kijken of ook de kwantitatieve de variabelen ja,
0: hun ding doen voor mij. Ja, of je dan op zo'n pagina ook het Precies.
1: Voldoet. Er zitten gewoon veel meer variabelen op een pagina die je kunt meten. Die de standaard Google Analytics metrics eigenlijk niet laten zien. Want als ik op één pagina zit en die actie wordt niet doorgemeten. Dan zal ik alsnog een bounce zijn.
0: Ja.
2: Wat je nog kan doen is... is uh, daar gebruik je dan Google Tag Manager voor. Dat is een soort van extra een uh, stukje code op je website... waarmee je uh, een aantal acties kan meten... maar ook pixels kan plaatsen. Sowieso een aanrader om die te gebruiken. En er is een onderdeel van Tech Manager... dat heet uh, Trigger Groups. En dat is dus in feite... Uh, iemand zit x aantal seconden op de pagina. Uh, misschien wel heeft die accordion gebruikt... die video gebruikt. Dan sturen we een event. En dit is altijd wel een beetje een discussie. Uh, en is ook wederom niet per se... een soort van uh, one metric to rule them all... maar wel een, een goede ondersteuning, denk ik. is. Nou, dit is bijvoorbeeld een engaged user... Want die heeft deze drie dingen gedaan die wij belangrijk vinden om te behalen op die pagina. En die mensen kan je ook weer in een apart bakje stoppen voor je marketingcampagnes. Ja. Dus we weten dat mensen misschien niet direct hebben gesolliciteerd, maar ze hebben wel een aantal acties ondernomen. Nou, die hebben blijkbaar wel een intent, bijvoorbeeld die salariscalculator. Die mensen willen we retargeten en die willen we graag opnieuw die factuur laten zien. Of misschien wel opnieuw de content laten zien. Of ja.
1: misschien hele andere content. Dus ja. niet direct die apply now button, maar... Hé, hey, we zagen dat je interesse had. Precies. Wellicht is dit artikel is voor jou. Of wellicht wil je meer weten over onze
2: salarisschalen. Ja, er zijn natuurlijk andere... Klinkt wel wat creepy trouwens. Als ik een ad, Etsy of Facebook of LinkedIn... Hé, hey, we zagen dat je dit deed. Klinkt wel erg wat creepy Ja, misschien. kijk,
1: wij zijn niet echt de creatievelingen... die, uh, die <laughs> content gaan verzinnen. Maar daar zijn genoeg mensen voor die dat echt goed ja, kunnen. Ja, maar
2: dat is
0: inderdaad... weet je, maar, maar dat is die funnel inrichten. Dat je iemand in stapjes er doorheen... Leid. In ja. plaats van dat je gelijk, oh mooi, je bent er, solliciteer. Weet je, dat, dat, dat werkt niet. Dat, ja, ik denk dat het
1: altijd een, uh, een bepaalde weegschaal is. Je moet ook niet te vrijblijvend blijven. Uh, kijk, we kunnen heel veel vertellen over uh, projecten die bedrijven doen in het buitenland. Maar als dat te ver van je bed is, worden de mensen ook niet geïnteresseerd. Nee. Nee, die creatieve iedereen van weegschaal, die is wel uh, lastig.
0: Ja, en iedereen snapt dat je dat niet vertelt omdat je dat zo graag wil vertellen. Maar dat je er een bepaald belang bij hebt. weet je Dus dat je ergens een keer iets wil, dat zal iedereen wel snappen. Ja. Alleen dat betekent niet dat je gelijk keihard aan dat draadje moet gaan trekken. Zeg maar. dat, uh... En als je, even terug naar jouw vraag, hè? van, van uh, waarom blijven we hem nog op reach uh, afrekenen. Als we nu dit als onderbouwing hebben gegeven, hebben we dan eigenlijk jouw vraag een beetje beantwoord of, of, of wil je nog meer?
2: Uh, nou ja, eigenlijk wel. Uh, want dit zijn allemaal denk ik ondersteunende metrics. Dus Het zijn, het zijn geen, uh, nou wat ik zei, je probeert die perceptie te veranderen eigenlijk al de mensen die in hebben sprake, zijn ondersteunend. En dus niet per se, denk ik, de doorslaggevende cijfers die we bepalen... hebben we nou echt ons succes bereikt? Ze zijn allemaal afgeleiden daarvan. En er zijn denk ik wel grote onderzoeken die je kan doen. Ja, iedereen kent die spelers wel in de markt... die voor jou een perceptieonderzoek doen... over ja. hoe denken mensen nou over jouw werkgeversmerk. En het ding is, die dingen zijn heel erg fijn. Die, die, die onderzoeken zijn echt top. Volgens mij, er komt heel veel uit. Ik zie ze regelmatig langskomen. Uh, ik vind ze wel altijd heel erg lang. Ik bedoel, ze komt heel veel data uit. Maar dat komt ook... Uh, of minstens, waarschijnlijk is het één resultaat van het andere, ze zijn vrij prijzig. Uh, En dat maakt het lastig om vaker te doen. Terwijl de wereld om ons heen, en dat weten we natuurlijk zeker afgelopen anderhalf jaar, staat niet stil. Uh, Als je één keer per twee jaar maar geld hebt om zo'n survey te laten doen, dan is het heel lastig om überhaupt te leren wat er nou gebeurd en wat dat betekent, want er gebeurt zoveel. Uh, Maar je kan er ook lastig iets mee doen, want uh, als je nu iets aanpast, dan weet je pas over twee jaar weer of het gewerkt heeft. Dus eigenlijk zou ik proberen... en er zijn vast wel oplossingen voor... zeker nu we allemaal digitaler worden... om vaker zo'n perceptiemeting te doen. Uh, want eigenlijk is dat de enige manier, vind ik... om echt antwoord te geven op die vraag... hebben we nou ons werk goed ja. gedaan?
0: Nou ja, kijk, en dat is precies... Weet je, als je, hoe hoger je in die funnel komt... en hoe meer je naar employer branding toe gaat... dan heb je uh, uh, nou ja, die onderzoeken... of het nou Universum, <lacht> Brandchart, uh, Randstad... weet je, er zijn heel veel verschillende... we, we, we hebben geen voorkeur... Uh, maar het is allemaal wel, uh, het is groot. Het is, het is, het is ontzettend waardevol. Maar het is, dat zit er natuurlijk ook in wat kwantitatief is. Kijk, op het moment dat je, wat we net zeggen... Weet je, de, de, dat zijn de cijfers die je uit je eigen middelen kan halen. Dus dat is lekker dicht bij huis. En dat, dat, daar kan je voor een deel zelf het omschakelen naar... oké, okay, dan willen we nu echt weten wat er leeft bij die doelgroep. Dat ja, daar zit nu aan, aan de bovenkant zitten die onderzoeken. En, ja. en uh, begrijp me goed, daar komt heel veel waardevolle informatie uit... Alleen ja, wat je zegt wel waar. Het is, het is minder flexibel om het op te tuigen. Er zijn misschien maar goed een oproep aan alle uh, ja, onderzoekers zeker. die dit luisteren. Uh, tik ons op de vingers als er veel meer is. Want er zal meer zijn dan dat wij weten. Maar ergens ben ik het wel met je eens. Er zit een gat tussen, tussen wat je nou ja, wat je zelf kan doen, dat is dan onerbiedig gezegd: je, je sitebezoekers. En je nou weet je, en daar in de buurt. Daar zit een wereld tussen. Wat, wat kunnen we nou als perceptie meten? Eigenlijk online zeg je.
2: Of dat... Ja, nou ja eigenlijk wel. En het lastige ook nog aan je eigen cijfers gebruiken is ook dat je maar een bepaald gedeelte van je doelgroep hebt. Dat zijn allemaal mensen die hebben al een keer op een of andere manier zijn ze al in een aanraking met je gekomen. Terwijl eigenlijk wil je ook heel goed weten, oké, okay, wie zet van de echt passieve doelgroep. Hoe, hoe denken zij over mijn merk? Volgens mij is dat ook wel lastig in de huidige uh, oplossingen. Volgens mij is het er niet echt een split... tussen actief en, mer- en passieve werkzoekende. Maar volgens mij kan je met online meetmethodes. Dus geen analytics, maar echt een soort van, uh, soort van uh, surveys. Het klinkt heel onabiedig en heel saai, maar is al heel lang heel praktisch. En, volgens mij, goede online marketing. Kan je volgens mij hetzelfde gedrag uh, reproduceren dat een universum, een brandchart, Waarschijnlijk doe ik, doe ik ze nu te kort, maar... Uh... Nou, dat,
0: laten we het vooral brengen als een, als een open vraag, weet je? Van, van, van hoe kunnen we er nou... Want ik weet dat uh, bij Werken voor Nederland... hadden wij op de site altijd zo'n soort uh, floepertje rechtsonder meelopen. Mogen we een paar vragen stellen over... Ja. Uh, en dan, daar probeer je dan zoveel mogelijk... Ja, toch een beetje die werkgeversvragen in te stoppen. Maar dan heb je natuurlijk ook al mensen die op je site komen. Als je het zuiver wil doen, moet je dat... met een, met een voldoende steekproef onder de doelgroep doen... Nou, zeker als je dan ook nog eens een keer wensen hebt qua doelgroep... dan heb je al heel snel een, ja, een, een ingewikkelde populatievraag, zeg maar. Weet je? Dat, dat iemand moet dan voldoende technici opleiden om dan iets te kunnen zeggen over de technische doelgroep. Dat is nou precies waar de,
2: de, de onderzoeksbureaus in gespecialiseerd zijn. En heel eerlijk, ja, ik denk dat je daar dus voor betaalt. Nee, zeker. Ja, dat denk ik ook. Maar toch aan de onderkant van de funnel... hebben we genoeg vertrouwen in online uh, bureaus... om te zeggen, nou, jullie kunnen onze doelgroep goed genoeg bereiken met, met vacature, uh, marketing. En je zou bijna hen ook volgens mij kunnen inzetten... om die onderzoeken te doen. Ja. En dan moet je zowel leren wat die onderzoeken nou, nou moeten ja, opleveren. Want
0: dat is het interessante. Wat ik, wat ik net ook vroeg, weet je van als jij een campagne wegzet...
2: noem maar weer de technische...
0: laat ik het voorbeeld van de technische doel van de provincie Zuid-Holland maar noemen. Um, dan, dan dat, is, dat is fictief... want die vragen hebben we nooit aan een bureau gesteld. Maar stel dat je het aan een bureau gaat vragen... dan zeg je van, ik wil... Voldoende bereik binnen deze doelgroep. En dan kan je best, dan kan je best specifiek worden qua uh, regio, leeftijd, opleidingen enzovoort. Dat is eigenlijk precies dezelfde vraag die je. Een paar dingen wil vragen over werkgevers. Ja, dus daar zit misschien wel bij. Ja, eigenlijk een beetje bij de jobmarketingbureaus. Daar ligt misschien wel een deel van de oplossing. Dat, dat, dat... Ja,
1: en het voordeel is ook wel. Als je het online doet, dan hoef je niet zoveel vragen te stellen. Want met alle meetmethodes die we hebben of die we kennen. Weet je al in welke leeftijdscategorie ze vallen? Je weet al waar ja. ze zich bevinden. Je weet in sommige gevallen al in welke markten ze ge- geïnteresseerd zijn. Dus hoeveel minder vragen te stellen om tot een conclusie te kunnen komen... over een bepaalde doelgroep. Ja.
0: En zeggen jullie eens eerlijk, hoe vaak je ja zegt op een vraag online... mogen we jou een paar vragen stellen?
2: Ja, dat is dus, je zou zeggen dat het misschien niet zo heel vaak uh, of minst, uh, maar dat is. Maar uh, ja, nou, we hebben toevallig dit een paar keer geëxperimenteerd... en daarvan weten we inmiddels dat dat wel meevalt... Ja. Uh, we hebben dit gedaan recentelijk onder uh, een doelgroep bijbaners. Die zijn nu natuurlijk onwijs in trek. Iedereen heeft moeite met mensen vinden in de horeca. En dat was prima te doen eigenlijk. Ja. Mensen geven blijkbaar toch stiekem best wel graag hun mening. Nou ja, als
0: je het maar lekker laagdrempelig maakt. En leuk.
2: Ja, precies. En, ik denk dat, ja, en om daar nog op voor te duren. Ik denk dat ook uh, waarom het fijner is om het vaak te doen. Dat is sowieso natuurlijk waar, maar ik vind een mooi voorbeeld Boscalis. Die heeft natuurlijk uh, een paar maanden geleden die Ever Given uit het... Uh, Studioskanaal weten recht te trekken. Ik, ben, ik zou zo benieuwd zijn om te weten... oké, okay, wat doet dit voor ons, voor ons werk? Voor ons merk, sorry. Het kan mij niet dat er niks gebeurd is. Nee. Maar dat is heel lastig om nu... denk ik in ieder geval hard te maken. Ja.
1: Ja, het zou heel tof zijn geweest... als zij een nulmeting voor de Evan Given hadden. En 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 dan, toevallig net twee, ja, <laughs> ja, precies, net twee weken daarvoor. En daarna een meting. En dus zou kunnen zien wat het effect is geweest. Ja. En dat is eigenlijk de enige hapbare manier... om het echt uh, inzichtelijk te kunnen maken.
0: Ja, en dan, maar dan pleit je eigenlijk voor een soort continu... Ja, het is een continu meting bijna. Dat je als werkgever gewoon eigenlijk je, je, ja, je employer bent... Je, je, je het gevoel ten opzichte van je employer bent kan meten.
2: Nou, als je kijkt naar consumentenmerken... waar, waar we natuurlijk vaak inspiratie uh, bij opdoen... die hebben dit al. Die hebben gewoon hele grote uh, bureaus voor hun werken... die ja. continu meten. Coca-Cola uh, heeft een enorme tik op de vingers gehad... natuurlijk nu met die uh, ronaldo Real tijdens de WK een tijdje geleden. Of het de EK, de EK, de EK trouwens, ja. sorry. En die konden direct zeggen... nou, dat kostte 2 miljard. Het was dan toevallig in beurswaarde... maar er was dan ook een hoop... soort, soort van uh, merkwaarde die verloren ging. Ja, dat is natuurlijk... waarom kunnen wij dat niet?
0: Ja, nou goed, ja. Uh, <laughs> ik snap je vraag. Ik snap ook je vergelijking met Coca-Cola. Maar tegelijkertijd is het wel zo... ik denk dat dat vooral gaat over... het structureel benaderen van de arbeidsmarkt. En dat je daar precies de vinger op de, verkeerde plek, of de, op de zere plek hebt. Want hoeveel werkgevers er in Nederland... een continu meting doen naar hun uh, imago... Kijk. Ik weet dat Defensie doet dat. En die doen dat heel genuanceerd. En die doen dat als onderdeel van een veel bredere uh, reputatiemonitor. Uh, maar dat is ook, weet je... En daar zit meer in dan alleen het werkgeversverhaal. Maar dan, dan noem je ook een werkgever. En daarnaast, er zullen, veel meer, er zullen meer werkgevers zijn. Hoor. Ik weet dat dat bij de Rijksoverheid ook een tijd gebeurd is. Maar dan meer uh, op, op jaarbasis. Op continu basis, dat kan. Weet je. Ik, ik weet zeker dat de onderzoeken, die, die kunnen veel meer... Uh, 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 hoe zeg je dat? Gewoon, gewoon live bijna zijn... Ja, dat is is een kwestie van. Dat dat kost toch gewoon puur geld en inspanning. En dat is denk ik aan werkgevers om te te bepalen of dat budget er is. Tegelijkertijd hoor ik ook je oproep. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat, die, die, die meetbare onderkant, waar we zelf in de Google Analytics kunnen duiken. Hoe kunnen we het gat een beetje dichten naar die grote onderzoeken, die, die grote continu onderzoeken? Dat moet toch makkelijker zijn? Daar moet toch iets op te verzinnen zijn? Laten we dat maar eens oproepen te weer ja, en gooien. Ja, heel graag.
1: Met het ogenbudget de... ja, vind ik het ook wel interessant te zien. wat zou efficiënter zijn: een continu strategie of de hele tijd met pieken moeten werken omdat je moet?
0: Ja, nou ja, en, en daarbij is ook nog, weet je, want de. de... Uh, representativiteit is natuurlijk uiteindelijk hetgene wat, uh, wat het duur maakt, want uh, je wil wel een uitspraak hebben van een groep die, ja, waar je vanuit kan gaan dat die breed genoeg gedragen is. Wat veel meer gebeurt, dat zijn panelsessies. Weet je dat je veel meer kwalitatief gaat kijken van we gaan eens met uh, een aantal doelgroepen overleggen en uh, kijken wat we daarmee kunnen, maar dan veel meer op kwalitatieve basis. Dat is veel behapbaarder. Kijk jouw voorbeeld van die Evergiven, ja dat is ook weet je. Uh, moet je dat meten? Of ga je met drie mensen die een beetje ervaring hebben in die markt, ga je op een rij zitten en zeggen van joh, als wij het nou met z'n drieën aannemen dat dit wel gebeurt, zullen we dan gewoon van de aanname uitgaan? Dat is misschien ook wel een hele, ba- weet je, want. Ja, Wacht, dat...
2: ik, ja aannames vind <laughs> ik altijd, altijd tricky. Ja, aanname is, is, is vloeken hier. Dat, dat is, aannames, <laughs> ja, deze, uh, vroeger, ik heb hiervoor heel met, veel met development teams gewerkt en zij zeiden altijd, assumptions are the. Source of, Nee, ja, ik weer? De mother of all fuck ups. Ja, precies. Dat zegt, uh, Steven Seagal... voordat hij een, uh, een
0: heel schip gaat uitmoorden. Toch altijd? Dat, <laughs> ja, nou ja, <laughs> en, ja.
2: Het is ergens... Uh, nou ja, dat is misschien een heftig voorbeeld... maar het is, wel, het is natuurlijk wel heel erg waar, denk ik. Zeker als je ja. dure... kan comp- uh, uh, zeg maar zijn branding of het algemeen... daar moet een hoop werk in. En dan vind ik het heel fijn om te weten... Uh, waar begin ja. ik en wat, wat ga ik... Uh, soort van move niet needle? Hoeveel ga ik bereiken? Ja. Nee, eens.
0: eens. Anders dan heb, je gewoon, dan, dan heb je alleen maar meningen. Dan kan je het nergens op baseren. Ja. Uh...
2: Oké. Okay,
0: um, we het stapje maken. Want het is, uh, ik denk dat we wel wat onderbouwing hebben gegeven aan de, de bereik. Uh, niet helemaal uh, <laughs> waardeloos. Maar je moet er wel meer mee doen. Is de hele korte, veel te lompe samenvatting. Het is al een beetje langsgekomen. Maar ergens zeggen jullie ook van uh, de, de, de hessel over cijfers. Weet je, dat je met name. Het is leuk als je weet wat je wil meten. Maar dan moet je het nog gaan regelen. Daar zijn jullie ook van het euh, euh, nou, Doe is kort. Wat je, euh, nou ja, welk probleem kom je het vaakst tegen?
1: Nou, ik denk dat ik het wel heel kort kan. Eén is de technische setup en twee is het begrip. Uh, de technische setup kunnen wij uiteraard regelen, maar dat is op zich niet het allerlastigste. Het begrip is het lastigst. Je kan iemand een lijst geven met allemaal cijfers en zeggen, hier moet je het mee doen. Nou, dan komt de helft terug met, hé, hey, maar hoe doe je dat? Of wat wil je zien? Of wat moet ik zien? En daar zit vaak de hessel. Daar zit vaak gewoon in begrip. Dan uh, bedoel je
0: begrip qua wat voor rol die cijfers in de funnel spelen of beide. nog daarachter?
1: Dus waar zit het in de funnel, maar ook gewoon waar kijk ik naar? Uh, hoe moet ik dit interpreteren? Ja. Hoe kan ik het gebruiken? En voornamelijk in ons geval, hoe kan ik erop acteren? Ja. Hoe kan ik zorgen dat ik dit kan gebruiken om te verbeteren? Uh, en die hassel halen wij vaak weg bij
0: bedrijven. Ja, en het, het lastigste lijkt mij ook alle partijen waar je mee te maken hebt in de organisatie. Want jullie zeiden net een keer van uh, ga praten met je marketingafdeling, want die doet dat uh, vaak al. Er zijn ook clubs zonder marketingafdeling. Weet je, je zal maar bij een zorgorganisatie werken. Of weet je dat, Dan moet je nog steeds van ja, wie is er hier van de Google Analytics? Dat lijkt me al een, een ingewikkelde vraag bij sommige organisaties.
1: Zeker. Ik denk ook dat stakeholders intern en extern is. Dus vaak, als je geen interne marketingafdeling hebt, dan zou je het alleen moeten doen. Ja, dat begrijp ik. En soms is dat niet even makkelijk. Je hebt de tijd niet. Het kost veel tijd. Denken mensen. Maar Google Analytics opzetten is niet zo heel lastig Het interpreteren is het lastigst. Eigenlijk daar komt weer het, uh, het begrip terug. Maar ga ook gewoon een keer praten met de partij die je voor je adverteert. Of, of met Indeed of met LinkedIn. En ga gewoon een keer het gesprek aan over de cijfers die je ziet. In plaats van klakkeloos accepteren wat ze je willen laten zien. Ja. En daar zit ook al een heel groot deel begrip in. Zij hebben ook heel veel cijfers en heel veel analytics over jouw website. Over jouw doelgroep, over jouw campagnes. Dus daar zit ook al een stukje wederom challenge your vendors. Of uh, ja. question everything, om het meer in uh, uh, ja. moderne tijdsgeest te houden. Maar ik denk dat daar al, daar begint het al. Het is gewoon al je houding en niet per se wat je doet. Als je alles maar accepteert... ja, dan begrijp ik ook wel dat je niet verder komt.
0: Ja, ja en maak vooral een eigen cijferplan. Dat, dat waar je dan... De, de cijfers van jouw leverancier... tegenaan kan houden. Precies. Want gewoon altijd een,
1: een, een kant B hebben tegen ja. een kant A. Ja.
2: En ik denk dat er online ook wel... Ja, we hebben het veel over Google Analytics. Dat is niet de enige tool die je kan gebruiken. Je kan ook dingen als Hotjarp kijken. Er zijn er zoveel online tools... En het voordeel is dat uh, als je er twee of drie kiest, die veel gebruikt wordt, dan is er zoveel online te vinden. Ja, dat is misschien in het begin een beetje spannend. Ja. Maar het valt zeker het, het soort van de basis valt heel erg mee. En je kan al zoveel leren door gewoon uh, de basis soort van te gebruiken. Dat uh, als je je best doet om dit soort online cursussen te volgen. Uh, en ze zijn vaak allemaal gratis nog. Ik ben een normale Hollander, dus <laughs> gratis dus vind ik het mooi. Ze uh, kosten drie, vier uur per, per, soort van, per onderdeel. Ja, dan kan je gewoon aan de slag.
0: Maar het lijkt me ook vooral in het begin overweldigend... van waar moet je beginnen? Maar het is wel vooral
2: een kwestie van gewoon beginnen. Ja, het is een enorme uh, dooddoener, maar het is wel, het is wel zo, ja.
1: ja en vaak is het ook wel, moet je het alleen doen? Kun je niet soortgelijken opzoeken? Mensen die hetzelfde issue hebben... die ook alleen werken voor een zorginstelling... zoals in jouw voorbeeld... kun je geen groepje beginnen met vijf, zes... recruiters in de zorg... Ja, om precies. te kijken ja. van hoe, kom, ja. hoe komen we samen verder? En dan kun je ook het werk verdelen. En die cursus moet je wel zelf doen. Dat ja. uh, raad ja. ik wel aan. Ja. Maar uiteindelijk, als je, als je het een beetje verdeelt... dan kun je ook van elkaar leren. En dan gaat het dan een stuk sneller.
2: Ja, ja. Ik denk nog wel, ook als je kijkt naar... we hadden het in het begin volgens mij over... dat volgens mij wordt de wereld steeds technischer. En worden... is het ook heel erg waardevol voor jezelf. Niet, niet alleen voor je huidige baan... maar ook voor, je, voor de toekomst. Om dit soort dingen wel te kunnen. Volgens mij, hoe marketing technischer je wordt... of hoe meer richting marketing je gaat als... dan als, nou in dit geval dan recruiter... Hoe, hoe prettiger dat voor de toekomst, denk ik, ook is. ja. Ja. En is het nog,
0: want dat is een beetje een sidestep hoor, maar maakt het nog uit of je, uh, je noemt net het voorbeeld van bijbaners, hè? dat is eigenlijk iets meer de grote getallen, weet je, je hebt, je hebt een paar vacatures en daar heb je vooral veel mensen voor nodig. Je hebt ook werkgevers die eigenlijk allemaal NS1 vacatures hebben, weet je, dat, dat zijn weliswaar op jaarbasis, uh, bij wijze van spreken honderd vacatures, maar dat zijn eigenlijk iedere keer hele specialistische vacatures, dus waar je dan per vacature een soort straatje moet inrichten. Maakt dat het veel ingewikkelder of...
2: Uh, nou, het maakt het wel lastiger om, om, uh, uh, om conclusies te trekken, denk ja. ik. Dus hoe meer uh, data je hebt, hoe prettiger het is. Want dan is de significantie steeds uh, sneller steeds, steeds steeds significant. Ja. Dus je zal op een gegeven moment moeten gaan uitzoomen. Dus van al die NS1, je weet vallen ze wel in dezelfde functiegroep of, uh, of ja, in dezelfde team. precies.
0: Het is meer, meer appels en peren vergelijken inderdaad, ja.
2: Ja, je moet, je moet dan wel op een gegeven moment wel iets naar boven wil je echt conclusies trekken. Want we hadden het net over hoe, hoe dichter bij de hire, hoe prettiger. Dat is zeker waar. Maar ook een hire is één iemand ja dat is best lastig om daar soms trends in te spotten dus ja. ook daar zul je weer zeggen nou we zien op functiegroepniveau dat de uh, time to hire is, is dit dat is heel lastig te doen op, op uh, één factuurniveau omdat het dan ja, je gaat heel snel een enorme spike zien ja. dus dan zou ik uitzoomen naar één niveau hoger of hoger tot wanneer je zeg maar ja, precies, precies ja ja eens, eens en je
0: hebt ook nog weet je de, de, de verschillende daar, daar hebben we het ook al over gehad de verschillende lagen in zo'n funnel die moet je ook vooral benoemen. Wat wil, je, wat wil je weten of wat wil je hebben van mensen om ze een volgende stap in te trekken? En dan heb je wel weer als werkgever met al die NSE-vacatures... kun je daar ook wat dingen voor benoemen die voor jou van toepassing zijn. Oké, okay. nou genoeg cijfers denk ik. Uh, dan uh, nou, kunnen we wel even doorgaan. Je ja, wilt, maar, precies, uh, daar twijfel ik niet over. Maar ik, uh, dat uh, gaan we misschien in de volgende aflevering doen. Um, ja, nou nog eventjes... Beetje de, de tijd in de gaten houdend, ga ik jullie toch die slotvraag stellen. Van de, de, de als old cock aan de, uh, de young guns, zeg maar. Wat, ah, want nou ja, ja, het is het interessant, uh, uh, het vakgebied. Want dan neem je natuurlijk welk vakgebied. Uh, laat ik als oude man beginnen. Uh, als ik arbeidsmarktcommunicatie en employer branding kijk. Ja, ik weet je, ik uh, durf niet eens te vertellen hoe lang ik er al in werk. Maar dat is, dat, dat is flink lang. En het is ook wel een vak van mensen die er lang mee bezig zijn. Ik ben heel benieuwd als je nou. En weet je, jullie zijn natuurlijk... je komt meer vanuit de recruitment marketing kant binnen. Wat... Ja, heel basic, wat vind je nou van dat vakgebied arbeidsmarktcommunicatie en employer branding? En uh, nou ja, je hoeft niet heel genuanceerd, want stel <laughs> dat het te erg wordt, dan knip ik het er gewoon uit. Ja. Mag ook persoonlijk? Liefdjes. Dat is ook een <laughs> beetje
1: raar. Nee, uh, ik, denk, um, ik denk enerzijds dat leeftijd er helemaal niks mee te maken heeft. Uh, dat, dat hoop ik altijd. Ik hoop dat mensen met ons werken, omdat we professioneel zijn, ons werk goed doen. En uiteindelijk resultaat leveren. Dat is één. Uh, anderzijds, kijkende naar de markt... zien we wel dat we redelijk onder het gemiddelde... leeftijdsniveau liggen. Dat zeker. En de meeste van onze contactpersonen zijn ook uh, uh, wat hoger in leeftijd. Ik wil niet ouder zeggen, want... Uh, ja, dat vind ik gewoon denigrerend. Maar ik denk wel dat, dat, dat er een, uh, een bepaald niveau van begrip zit... dat wij van, uh, uit onze achtergrond van online marketing meenemen... dat een grotere impact heeft in onze leeftijd. Ja. Ik denk meer dat wij... Uh, onze ervaring in een andere markt hebben gevonden. Uh, wat we nu in deze markt kunnen brengen. Ja. En de meeste mensen die al heel lang in, ja. Ja, in de arbeidsmarktcommunicatie of employer branding zitten, die hebben eigenlijk altijd hetzelfde gedaan. Dus we brengen wel een, uh, een nieuwe invloed. Niet per se omdat we jong zijn, maar meer omdat we een andere invalshoek ja. hebben. Ja, nou,
2: eens hoor. Ik denk trouwens wel dat het ergens ook al stiekem toch een beetje te maken heeft met leeftijd. Uh, vooral... Zeg
1: de 26
0: jarige
2: Ja. ja. <laughs> nou, vooral omdat wij gewoon uh, uh, iets meer opgegroeid zijn met het Internet het klinkt heel ja, erg. Er, uh,
0: het, is, het is voor jullie
2: is het niet anders geweest. Weet
0: je, dat is altijd zo geweest. En precies, precies weet je, vanuit online marketing dat naar die arbeidsmarkt projecteren, ja, dat, dat is hartstikke waardevol. Uh...
2: Ja, dus ja, het, 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 ergens denk ik toch als stiekem dat het, dus wel echt iets te maken heeft met de leeftijd, maar meer gewoon omdat we gaan opgegroeid zijn, inderdaad met we weten niet anders dan dit. En, en wat moet er dan vooral veranderen in arbeidsmarktcommunicatie? Het onderwerp van vandaag vind ik een hele goede, uh, dat we veel volgens mij meer zouden moeten sturen op continue uh, validatie van aannames. Uh, dat helpt, denk ik, ook in het bepalen van waar we naartoe moeten en op bepalen wat werkt. Uh, zelf vind ik het heel vet om te zien dat mensen steeds meer uh, marketingtechnisch worden. is dus volgens mij de wereld van recruitment en de wereld van marktcommunicatie schuift zomaar op naar de wereld van marketing... Uh, het is leuk om te zien dat, steeds meer mensen zelf, dat mensen steeds meer zelf gaan doen denk ik daarin. Steeds meer zelf leren steeds meer zelf kritisch worden op, hun, op de partijen die het voor hun doen en ik denk dat dat wel belangrijk is, is hoe kunnen we met z'n allen meer leren over online marketing dat is volgens mij een heel belangrijke trend en dat zou denk ik het meest moeten veranderen want soms is het gewoon echt minder uitdagend dan mensen van tevoren aannemen uh, en is het ook heel ik vind het, mis, ja ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen
1: ja ik ga nog wel één stap hoger, denk je, mijn wens uh, op die schaal. Jij zit al redelijk breed, je zit al in, iedereen moet het, uh, moet het zelf gaan doen. Ik denk dat het ook wel met waardering te maken heeft. Ik denk dat marketing als geheel er gewaardeerd wordt, omdat het geld in het laadje brengt. Alleen zo kijken nog heel weinig bedrijven ook naar arbeidsmarktcommunicatie of naar employee branding. Maar als er meer waardering komt, komt er ook weer meer, uh, meer, meer aanwas, meer nieuwe aanwas in het vakgebied. Waardoor er ook weer meer mensen in geïnteresseerd raken. Waardoor er weer meer budgetten komen. Waardoor je weer meer moet gaan meten. Want uiteindelijk moet je ook alweer gaan, uh, gaan terugvertalen naar wat heb, wat heb je in het laadje gebracht. Nou, het is in dit geval niet geld, maar mensen op de juiste plek. Maar dan kun je ook weer terugbrengen naar geld. Ja, ja. En die waardering, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Mensen voelen zich in deze markt wel nog steeds een beetje ondergeschikt aan de corporate marketing. Want alles moet gevraagd worden aan corporate marketing, aan branding. Of doen we wel aan de huisstijl? Uh, mag ik onze Facebook gebruiken? Al die vragen vind ik een beetje onnodig. Het zijn een soort van Chinese walls... terwijl we eigenlijk uh, ja. allebei aan de groei van het bedrijf ja. werken.
0: Precies, het is één merk als het goed is. Precies, en,
1: dat zou, ja. en ik denk voor de kandidaten mogen er wel twee merken zijn. Je kan zeg maar een heel korpe bedrijven hebben... met een heel toffe ja. cultuur, dan mag je dat uiten. Alleen intern zou het uh, gewoon ja. op, dezelfde, op hetzelfde niveau
0: moeten staan. Wat? Nou, is
2: er, oh, sorry, Geiger. Ga
0: nou, ik, ik vind hem in die zin wel mooi rond... inderdaad met het onderwerp wat we vandaag hebben. Want, want als je nou mij vraagt... de, de het zwakke punt van met name de bovenkant van de funnel en dus arbeidsmarktcommunicatie en vooral employer branding dat is de business case. Nou, dat is ook precies wat jij aangeeft. Het is ja, het wordt gepercepeerd als dat kost geld. Terwijl ergens ja, we moeten juist laten zien wat het oplevert. Nou, dat is daar hebben we net een half uur over zitten praten, dus dat, dat is een mooie aanleiding geweest. Maar dat zie ik als de, de, ja, de grote toevoeging, met name vanuit de recruitment marketing kant. Weet je dat, dat is van die kant, is het gewoon ja. Uh, het moet niet te ver gaan, want als je alles alleen maar cijfermatig benadert, dan, dan wordt het te veel een soort, een soort straatje wat altijd goed is. Juist daarin, weet je wel, de, de, de juiste, ja, een beetje, dan ga ik misschien, dat is een beetje de oude man in mij die dat zegt, maar dan juist uh, het gesprek aangaan op al die, 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 die onderdelen van die funnel, weet je wel, meetbaar maken en dan het gesprek aangaan, dat is volgens mij de, 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 goede, ja, de goede tussenweg, zeg maar, in plaats van dat je alles cijfers c- ja cijfermatig beslissingen nemen
2: zeg maar. Ja, ik wou eigenlijk zeggen wat als je de vraag omdraait wat zou jij zeggen als iemand die zo lang in het vak zit <laughs> als oude man ja ja. Nou precies. ik wou het net, net met zoveel ervaring wat zouden nou, uh, mensen die net nieuw zijn in het vak moeten doen is dat is dit is dit het dan Ja het iets nou anders? het is wel het,
0: we, daar ligt absoluut Achilles hiel van van uh, alles wat je boven in die funnel doet weet je dat dan is het uh, op een gegeven moment is het ja we doen aan employer branding, want daar geloven we heilig in. Ja, sorry, maar op op geloof en op aannames kan je geen, uh, krijg ik geen budget voor elkaar, weet je? Dan moet je, dan moet je de business case laten zien en dan verlies je het altijd van de veel cijfermatige vakgebieden. Dus die slag moeten we absoluut maken, waarbij ik wel altijd ervoor pleit van hoe je mensen de volgende stap van je funnel in krijgt. Ja, dan moet je ineens weer uh, tegen mensen gaan praten. En dat is, ja, weet je, ik ik zie in recruitment marketing te vaak dat dat stuk een beetje onderbelicht lijkt dat, dat we echt alleen maar naar de cijfertjes kijken, maar je moet juist bij arbeidsmarktcommunicatie ja. gaat het nog veel meer over een ja, een enorme stap in een mensenleven die uh, het veranderen van een baan is, weet je? Dus dus ergens daar komen die twee werelden me, volgens mij elkaar mooi tegen. Dat je dat je nou ja, de, de de cijfermatige basis en veel meer die marketingblik. Waarbij marketing kan op een gegeven moment ook heel koud worden. Weet je dat het echt gewoon ja, dan heb ik altijd het voorbeeld van het grootste marketingsucces van Dacht ik gewoon een groot tandpasta merk? Was dat ze op een gegeven moment de grootste uh, omzetstijging hebben geboekt door de opening van de tube groter te maken? Ja. Waardoor ze waardoor je veel eerder dat is een enorm marketing-succes. Ja, die vind Ach, ik, <laughs> maar dat, dat vind ik de koude kant van marketing. Ja, ja. Ik pleit dan wel voor de voor de communicatiekant van marketing. Dat is dan moet het wel binnenhouden. Dat uh, ja, ja, het
1: ja, er zijn wel romantische voorbeelden te precies. vinden, denk ik hoor. Maar. Nou en
0: maar en dat is een beetje een lullig voorbeeld natuurlijk van die maar arbeidsmarktcommunicatie en employment... Weet je, dat gaat echt extreem over mensen. weet je. Dat is mensen die aan het werk zijn. Mensen die, waarvan je wil dat ze bij je aan het werk komen. Ja, dat betekent dat het altijd nog een graadje warmer moet zijn... dan gemiddelde communicatie. Dus dat is een beetje de, het pleidooi van deze oude man. <laughs> <laughs> nou jongens, voordat we te sentimenteel worden... maar dat uh, punt of komma, dat zien we vanzelf wel. Uh, leuk, uh, mooi afgerond. Ik wil als een soort afsluiting even nog een... een uh, een beloning voor mensen die dit uitluisteren. Want stel nou dat ze hierdoor getriggerd zijn... en meer willen weten, willen zien, willen kijken, willen luisteren... uh, over cijfers, over alles wat je net gezegd hebt. Wat kan je dan voor tips geven voor inspiratie? Wie moeten we kijken, volgen, uh, misschien wel ouderwets een boek lezen?
1: Ik uh, vind boeken sowieso heel interessant. Dat uh, is een eerste. We hebben een hele waslijst met e-books die we wel kunnen delen... mocht er echt mensen geïnteresseerd zijn... Um, we hebben het hier natuurlijk over gehad, want dit is altijd zo'n vraag die je, die je kunt verwachten. Uh, Jel, die stuurt al artikelen naar mij door van Simo Ahava. Ahava. Ahava, kijk, zo moeilijk kan ik het zelfs onthouden. <laughs> maar de content daarvan gaat soms wel iets te ver. Maar mocht je echt willen verdiepen in Google Tag
2: Manager, in Google
1: Analytics, is dat echt uh, de persoon om te volgen?
2: Hij is de technische marketingheld. Tenminste, hij is degene die ik, die ik, ik heel veel graag lees. Simo, uh, Simo Ahava, volgens mij is het een gaar in ieder geval... Uh, hij is briljant en uh, leuk om te volgen. En hij schrijft ook heel erg uh, duidelijk. Zeg maar. Hij maakt het heel erg simpel. Ja, precies. Ja. Op
1: iets begrijpbare schaal heb je ook nog wel Seth Godin. Ja. Ik zeg altijd Godin, want ik dacht dat hij Canadees <laughs> was, maar het is Amerikaan. En die stuurt gewoon elke dag een mail met een soort van pointer. Van hier kun je ja. op letten, hier kun je op letten. En dat is dan iets meer uh, in een leesvorm.
0: Ja. En dat is ook wel... Precies marketing, zoals we het... Weet je wel, dat is wel de warme het, kant van marketing. Ja, absoluut.
1: Het is absoluut. Uh, gewoon ja. romantisch, goede voorbeelden. Ook voor, voorbeelden van grote bedrijven. Zijn laatste
0: boek is geweldig. Ja, en, ja,
1: die hebben we ook op onze e-booklijst staan. Maar uiteindelijk zijn dat wel de voorbeelden... waar je denk meer vandaan kunt halen... dan de standaardwerven die iedereen toch al leest. Ja, of ja. de, je moeten nog drie noemen eigenlijk... om het netjes te houden, maar... Ja, precies. Die, dat soort uh, ja. bronnen. Ja, en okay. de,
2: meest, de meest praktische dingen zijn... Uh, een soort van Facebook Blueprint... Uh, Google Analytics Courses... Google Ads Courses... Uh, LinkedIn heeft natuurlijk net hun courses uitgebreid. Al die grote platformen... die bieden dit allemaal aan... het is allemaal gratis. Ja. Uh, het leuk voor op vakantie... of trouwens... <lacht> dat is nee, misschien niet voor iedereen... leuk voor maar wel leuk om te doen. Uh, het kostte allemaal ook niet dagen. Sommige gewoon drie, vier uur... en dan ben je weer een stapje verder... Um, ja, dat is een wereld aan online ja. leermiddelen die je gewoon kan gebruiken en kan eigenlijk kan gaan beginnen.
0: En dat zit qua gradaties, weet je wel, of, of het nou Seth Godin is of, of uh, deze courses. We hebben het een employee brand nerd genoemd. Ja. Als je nerd bent, is dat leuk. En anders is Seth Godin een stuk meer instapniveau. Maar is het is toegankelijk,
1: dus, maar soms ja. dan, dan leidt hij wel richting dit soort vraagstukken. Zeker waardoor weten. je toch wel meer interesse ja. krijgt in, uh, in ja. zijn courses en ook in uh, de courses van, uh, van alle aanbieders.
0: Oké, okay, nou dank daarvoor. Laat ik dan jullie eigen nieuwsbrief noemen, want dat is natuurlijk wat iedereen die dit luistert en die hier <laughs> meer over weet, die moet zich ook gaan abonneren op jullie uh, nieuwsbrief van uh, nou ja, agency... Nee, wat is het? roadtrip.agency, hè? dat ja. uh, te vinden? Zou ik zeker doen, zonder nou, te veel reclame te maken, maar dat is natuurlijk een soort samenvatting van wat jullie langs zien komen, wat je interessant genoeg vindt om te delen. Dus dat is ook weer lekker toegankelijk niveau, dus uh, dan noem ik die, dan zitten jullie niet schandalige reclame <laughs> voor jezelf te maken. Um, en gaan we de punt afzetten. Dankjewel voor dit, uh, voor dit gesprek. Dat, uh, ik vond het leuk. En volgens mij uh, hebben we ook best wel wat praktische tips gegeven. Dus uh, ja, uh, 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 dankjewel voor nu. En uh, we blijven elkaar volgen. Onwijs oh, bedankt. Ik vond het heel leuk om uh, getrast te zijn. Dus dankjewel. Ja, nou, tot de volgende keer. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes. Of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcast doet. of als je graag video erbij wil kijken. Alle info staat op de site hier is amc.nl. En de podcast is ook te vinden op Instagram. Graag, tot de volgende keer.